1: Cheno así empieza la mona de Dios en Radio Universidad de Rosario aquí luego de Doctor Smoot estamos aquí en FM 103.3 eh, acompañándonos de la última hora del día que es a vos que estás ingresando a la vigilia del sueño algunos trabajando, quizá hay algunas en Rosario o localidades aledañas también acompañándonos aquí en Radio Universidad somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es la mona, hoy programa número 121 en nuestra querida radio universitaria, cuarta temporada de la mona de Dios. Aquí está Federico Pasos en operación técnica y aquí a escasos 1,51 metros. Es la medición exacta. Eh, se encuentran Brian San Martín, Fabio y Abel
2: Barat. ¿Cómo andan,
1: muchachos? Muy bien.
2: ¿Cómo estamos? Siempre respetando
3: claro, 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 protocolos ¿Sí?
1: Un centímetro siempre de más demasiado... Me
3: divertí con Doctor Smut Porque la verdad que Pone una música bárbara Y aparte cómo la va narrando Está muy lindo sí, con invitado, bien, 15 siempre, ¿no? minutos antes Mientras ¿Eh? los, esperaba, los esperaba a ustedes sí,
1: Ahí con Héctor sí. Mansur. Estamos acá en La Mona de Dios Estamos en Instagram, Facebook También en ambos como La Mona de Dios Ahí puedes poner un me gusta También escuchar programas anteriores y participar de sorteos de libros, ¿no? También Gentileza de librería Homo Sapiens, como tenemos cada dos semanas. Hoy tenemos la alegría ¿no? de sortear el nuevo libro de cuentos de nuestro compañero, Evel Barat, titulado Florence y otros apuntes del amor profano. ¿Es así que no puedes comentar sobre tu nuevo libro, Evel? Eh,
3: bueno, es un libro de cuentos para empezar. Es un libro que fue escrito a lo largo de muchos años Es decir, hay cuentos que quizás tengan Data de unos 10 años Y otros mucho, mucho más recientes También poco para adelantar Es un libro dividido en dos En donde primero trata de lo que dimos en llamar Con la, editoria, la editora Julia Salzman En lo que se llama Del amor truncado Que aborda temas Amorosos en el sentido amplio de la palabra Y de un modo más grave, más solemne Quizás con un poco más eh, de drama. Y después del amor truncado airoso. Con
1: N, NC, ¿no? No trucado que, no, no, que de, de, de truncado, trucos
3: ahí, ¿no? Trucado podría <ríe> ser, ¿no? ¿por qué no? Y del amor airoso, que son cuentos es más bien este. Eh, yo diría. edificantes, alegres, son aguafuertes de personajes. Quizá tiene una cuerda para que la gente se ubique que se acerca un poco a Dolina, Fontana Rosa. A Soriano, una cosa así, y bueno, como te decía, son son cuentos. Y está, hay una advertencia al lector al principio que también por ahí podría ser recomendable hacer una alternancia de lectura: una, un cuento de la primera parte y un cuarto de la segunda parte, leyéndolo de forma alternativa, como la vida. no Para las cosas más serias y las cosas más humorísticas, hay que irme echándolas. Y
1: tenemos una reseña, justamente la reseña del libro. ...de Belvarad, Florence... ...y otros apuntos del, apuntes del amor profano... ...que dice... ...los cuentos que integran este libro... ...no son propiamente historias de amor... ...porque en las vidas de sus personajes... ...hombres y mujeres de hoy... ...el amor no sostiene identidades... ...ni moldea existencias... ...un joven que se inicia en el amor y en la desilusión... ...una mujer que culpa de su desgracia... a ...un desgraciado... ...una asignatura pendiente que se rinde en un restaurante... ...una espectadora del amor de los otros... Un galán en decadencia que ha perdido la razón de vivir Son algunos de los protagonistas de estas historias Donde aún los más buscas, los más pícaros y tramposos Tienen un fondo de elegancia y de nobleza Ebel Barat ha sabido contar estos amores con minúscula Estos amores de todos los días Marcados por internet, el Viagra y las distancias en apuntes llenos de hondura, de sabiduría y de humor. Así que promete mucho esta reseña sí,
3: de este pasó. libro. Es de la editora, ¿no?, de Julia Zalman, que, que hace ya rato que estoy trabajando con ella y, y bueno, así que este, corre por cuenta de ella, pero yo confío plenamente en su criterio, así que me siento bien con eso que sí. dice.
1: ¿Y en esta oportunidad escribiste un libro de cuentos, ya has escrito novelas, ahí, ¿cuál puede ser la principal diferencia a la hora de, por lo menos para vos, a la hora de escribir una una novela con respecto a un libro de cuentos la novela tiene mm. un tema específico los cuentos son más variados
3: ¿va? normalmente en un cuento hay muchas definiciones de cuentos si uno dijera un cuento tradicional eh, viste que siempre te haya dicho que dice, un cuento tiene que ganar por nocaut y una novela gana por puntos eh, tradicionalmente también se califica la novela como, una, como un conjunto de cuentos y eso remite al Quijote de la Mancha, en cada pequeño capítulo es un pequeño cuento ...que componen la gran novela... ...que es el Quijote de la Mancha... ...yo pienso que una novela tiene... Mu, ...tiene varias, varios argumentos que corren paralelo... ...uno principal... ...un, un eh, conflicto principal... ...pero hay muchos más que se pueden ir narrando... ...y permite, eh, digamos, un tránsito... ...en donde hay un... ...digamos, un, un contrato entre el lector y el autor... De, de escucha, de tranquilidad, de, de saber que no todo ahora se va a definir. mientras que el cuento eh, por supuesto tiene un volumen de mucho más, mucho más restringido, eh, insisto, el cuento tradicional, presentación de personajes, conflictos, desarrollo ...y desenlace todo muy fuerte, muy marcado, muy eh, perfectamente circunscripto. Después está el tipo de cuentos que me gusta a mí, que también se califican como cuentos... ...que justamente están un poco en la línea del autor que vamos a tratar hoy... ...que en algunos casos se podrían definir como pequeñas novelitas...
1: O como Duvel. Vamos a hablar de Roberto Bolaño y uno de los cuentos Florence que se lo dedicaste a, a Roberto Bolaño. En realidad
3: es Florence, eh, que, Florence, porque es una. No la ciudad italiana, ¿no? No, 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 Florencia no. sería una. Es el nombre una, de una, mujer, una dama. De una dama francesa. Eh, y bueno, claro, eh, la verdad es que no tengo por qué ocultarlo. En aquellos tiempos yo había dado con un libro de Bolaño que creo que era. ...puntas asesinas o llamadas telefónicas... ...yo estaba... Ese, ese, ...ese cuento tiene más de 10 años... ...y yo estaba pasando una temporada afuera... ...normalmente yo iba a estudiar a Francia... ...pero en ese momento estaba en Barcelona... ...y... Eh, ...tenía el libro de Bolaños... En ese, ...Bolaño, perdón... ...en ese momento me lo llevé... ...como se llevaba el libro antes... ...el libro propiamente dicho... ...ahora por ahí te regreso un poco más con la compu... Y bueno, lo leí, me gustó esa cuerda que vamos a, tra a charlar un poco hoy, sumariamente, porque nunca hay demasiado tiempo, y me puse a escribir una historia que me gustaba, que me interesaba, con esa, si se quiere, con esa cuerda, con, ese, con esa resonancia bolaño, y me pareció, <risa> viste que siempre escribimos lo que ya está escrito y siempre, en realidad, eh, estamos influenciados por aquellos a, que, a los que leemos. Me pareció que estaba bien uh -huh. eh, dedicárselo porque en realidad, eh, digamos, tomé de él eh, muchos recursos narrativos de... y quizás, quizás lo que yo creía que era el tono, uh -huh. lo creía que el tono de sus cuentos.
1: Tono similar. Y este libro, uh -huh. a ver que lo presentan lo presentas este sábado, a ¿no? las 18.30, sí, lo... a través de Facebook, Zoom, ¿cómo es la movida? Mira,
3: por Zoom, voy a, por el Facebook mío va a salir este, el ID, ya salió, y por fe, Facebook, Facebook Live, de Homo sapiens y el mío personal y me, me quiero hacer este, referencia a mi gratitud al, a Humberto Lobosco que lo va, me va a acompañar en la presentación, él no dice que lo presenta, dice que acompaña al autor, eh, Humberto es un, un enciclopedista, un literato de los más eh, capaces y formados de la ciudad, así que estoy muy contento de que me acompañe eh, y seguramente va a entrar por Zoom también desde Buenos Aires. ...Julia Salzman... ...y también tengo que adelantarte algo... ...es probable que algunos de los personajes... ...que han inspirado... Eh, ...algunos de los cuentos de ahí... Eh, ...entren de Estados Unidos... ...de España... Eh, ...a la presentación... ...así que tra tratamos frente a la, Anónimos, a la... ...a la complicación de, de hacerlo por Zoom... ...de darle una buena dinámica... ...y también tengo que decir... ...porque Homo Sapiens es la... la ...digamos la editorial que me viene editando el libro se va a vender por, eh, ¿cómo se llama?, online, o sea, que podés comprar la versión online, que seguramente es más económica y puede llegar a cualquier lado, y la versión de papel, eh, por cadetería, seguramente, en el, el ámbito de Rosario y alrededores.
1: Ya está en la librería de hoy. Ya vos,
3: está en la librería, sí. sí, sí.
1: Vos que nos estás escuchando podés participar, ¿no?, por el sorteo y regalamos el nuevo libro de Bel Barat. Florence y otros apuntes del amor profano podés escribir al 3413-886677 celular de la radio participás por el sorteo del libro del libro El Último Bloque aquí de la mona de Dios hoy día 11 de agosto te veo Brian ahí revisando archivos y demás tenés algunos recuerdos el día
2: Sí, ¿no? eh, 11 de agosto día del nutricionista de no, Como nutricionista, ¿no? El nutricionista. Como verás, esta figura grande. se debe a estos reconocimientos. O así, sí. Pues, el corte de pelo. El corte todo. de pelo también, sí. sí. Qué
3: el cortazo. Eh. Le dieron áspero. Una no no sugerencia sí, no su sí. al nutricionista. No no se corte de parece de pelo. mucho Bien. a Vincent. Que se lo acomodó poco la peluca colorada sí. que tiene. Bueno, bueno, es un barba, sí. Igual está así igual que, que Van Gogh.
2: Y también un 11 de agosto, pero de 1924. Nacía Hugo Guerrero Martínez, locutor y conductor de televisión peruano cuya voz supo brillar en Argentina. Sí, gran conductor, ¿no? Que sí, asistido,
3: un gran asistido, conductor, asistido, conductor asistido. con un gran
4: carácter,
3: ¿eh? siempre así un, era un peruano. Es una escuela, sí, es una escuela, escuela. Con...
4: todos lo reconocen. Sí, sí, sí,
3: es una escuela todo, eh, todo eh, los... eh, concierto show, me acuerdo de un programa, concierto, viste, vos hacías con un juego de palabras, ¿sí? era un concierto o concierto show. <ríe>
2: Y también un 11 de agosto, pero ahora de 1968, los Beatles fundaban Apple Records, su sello discográfico. No, manzana, diría, ¿no? Manzana, manzana. manzana Records. Sí. Y también un 11 de agosto, pero de 1959, venía al mundo
3: Gustavo Cerati
2: cantautor no, y guitarrista hoy se no, fue? las más, años, letras sí. más
3: lindas eh, del rock de la Argentina te lo dice un hombre que frecuenta la poesía
4: ¿no? sí. que hoy fue recordado ampliamente recordado de hecho de hecho Moyo y... Buenísimo. Eh, hizo un tema sí, sí. puente sí, sí. lo reversionó con otros cantantes así que uno de los grandes íconos del
1: ¿no? sí. rock nacional, la música también popular latinoamericana escuchamos justamente Nací para esto el aniversario del natalicio es de será ti.
0: especie buscamos señales de otros planetas pero nuestra misión está en la tierra contáctese al 3413 886677 la señal de la mona de Dios en Radio Universidad aunque se ahogue en una sopa de letras la mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvarat
1: Seguimos aquí con la mona de Dios. Llegan mensajes aquí el 3413886677. Eh, alguien dice: Hola, estimados. Gran programa el de ustedes. Abrazo grande, pasen jazz. Anótenme los sorteos eh, del libro Juan 633. Así que lo anotamos para el sorteo. Estamos regalando hoy el nuevo libro de Belvarat Florence y otros apuntes del amor y vamos a hablar sobre Roberto Bolaño, el casi homónimo del Chespirito, se puede
3: decir, ¿no? Le falta el Gómez ahí sí, en, de hecho, en el sí, diome. Y una S.
1: Que de sí, hecho sí. puede hacer tranquilamente porque
4: ahora se cumplió todo un, hubo todo un problema gigante porque el chavo salió del aire. Se celebraron. Sí. sí, sí, sí. protocolo, sí. Protocolos, sí. sí. <risa> todo un no acontecimiento está... después del
1: cincuenta y pico de años del aire. Yo era bueno. latino la infancia latinoamericana, ¿no?
3: Sí, curiosamente Bolaño es chileno, ¿no? Nacido en Santiago... ...en el año 53... ...hoy tendría 61, ...unos 67 años... Eh, ...un hombre que no era... ...de una familia... ...que podría indicar que su... ...descendencia se dedicara a las letras... ...hijo de un camionero y boxeador... ...de una madre profesora pero... ...nada lectora... ...y él sí, sí, muy lector desde chico... ...criado ahí por Santiago... ...por Viña, por... Eh, ...localidades chilenas como... ...como otras, como Cauquenes por ejemplo... En la adolescencia le toca ir a México porque la madre le gusta y un poco para reflotar el matrimonio que siempre era iba a los altos. Eh, y bueno, tiene que adecuarse a esa vida mexicana y lo signa un montón. Por eso es una homología con el Chavo, ¿no? Porque el Chavo estaba en México.
1: Sí, Realmente,
3: inclusive, la novela que lo proyecta al éxito, que es Los detectives salvajes, está muy basada en su tiempo chil eh, mexicano. Y, los y es todo un viaje de, de tres amigos que que son amigos de la vida real no el poeta Mario Santiago Papasquiaro y Bruno Montané que son los personajes Ulises Lima y Felipe Müller él es eh, eh, Velano, Arturo Velano eh, su, su, sus socias, digamos, es Arturo Velano y, y bueno, esa novela es la que lo proyecta al éxito siendo habiendo sido un escritor... Oscuro, primero poeta, que pasó mucho muchas penurias. Eh, cuando su madre se separa del padre, se va a vivir a, a Barcelona y él la va a cuidar. Y bueno, y ahí él está incurre, el, por supuesto, en la poesía, en ediciones muy menores, de poca tirada, viviendo como podía, haciendo todo tipo de trabajo. Incluso se asigna la condición de prostituto en algún momento para ganarse un mango, ¿no? Eh, después se dedica a la narrativa. Eso según
1: él, va hasta según su propio relato, ¿no? ¿No sí,
3: eh, cuando has uno. ¿Ha escrito mi, algo sobre eso? Sí, muchísimo. Realmente la literatura de Bolaño está mucho alrededor de su propia experiencia. La cotidianidad también, sí, todo, pero ¿sino? una cotidianidad con rasgos épicos, porque bueno, él muere de un cáncer al hígado que se le declara más o menos. ...entiendo que a los uh -huh. 40 años... ...año
1: 2003, mueron a eh, los
3: 50 años... Es un, ...sí, muy joven, un tipo que, digamos, eh, vivió la calle fuerte... Eh, ...un hombre de, de gran preocupación literaria... ...sin pelos en la lengua en absoluto... ...no tenía ningún problema en putear a la academia eh, uh -huh. mexicana... ...entre ellos Octavio uh -huh. Paz... ...conformó una escuela que se llamó Infrarrealismo... ...después se habló de realismo visceral... ...haciendo esas homologías, por ejemplo... Eh, con el, como el realismo sucio americano, cosas así y es un tipo que cuyos cuentos justo no tienen la estructura de cuento como cuando me hacía la pregunta en el primer bloque, Matías son más bien tránsitos son cuentos que empiezan empezados y terminan sin terminar muchas veces eh, no recuerda son, a Carver, incluso son, que
1: fue una influencia,
3: un, era, era, claro, él era un, un gran amante de Carver pero la verdad que si bien este, tiene alguna homología, no se parece no se parece para nada, Carver es Muchísimo más eh, directo Mucho más eh, económico Bolaño tiene rasgos Claramente poéticos Frases logradísimas Altísima belleza Yo recuerdo siempre una Que acuñé leyendo algún libro de él Que no sé cuál es Pero decía que era Era grave y aristocrático Como un árbol Y me pareció la metáfora De la gravedad y la aristocracia este, Digamos representada Por un árbol me pareció todo un logro y, y así tiene un montón y bueno, se puede leer su poesía él se asigna la condición de primero de gran poeta y de mediocre de mediocre prosista después fue, no um, después no
1: fue atravesado también mucho por, por los movimientos políticos sobre todo en sí. México fue en 1968 el movimiento estudiantil lo, lo que fue la, la represión ...el UNAM... después eh, sí, sí, vuelve la, a Chile la, justamente la, cuando. En 1973... ¿Sabe cómo volvió se, a Chile? Se suma a la Unidad Popular, ¿no? Encabezada por Allende. Y,
3: sí, y, apoya y, a la Unidad Popular. O sea, pero fue cuando se venía el golpe, o sea que ya había ganado un mes antes, el, Volvió, el mes de, de hecho. Unos pocos días antes que, que fuera el golpe. ¿Sabe cómo volvió? De México. Por Latinoamérica. A... En Bondi. Sí. ¿Y sabe cómo se volvió a México? A dedo y demás, ¿no? En Bondi de también, México. sí, abledo, como sea. Eh, sí políticamente fue un tipo claramente de izquierdas siempre muy marcado pero mucho más anárquico que, que metido, digamos, en lo que sería la ortodoxia, el dogma de un determinado partido político o sea, si de stalinista habrá sido y después se hizo anárquico porque no quería que... un, un libertario digamos, un, un libertario con todas las letras, ¿no? que hizo una... Eh, mucha vida de, de literato si se quiere, que suena un poquito académico, pero de poeta suena un poco mejor, ¿no? Y bueno, un tipo que se leyó todo, curiosamente no terminó la secundaria, lo cual, no digo que sea un lugar común, pero es bastante frecuente entre los grandes escritores que no tengan un título que lo otorga lo que la universidad, el mismo Borges es el caso, lo ¿no? que se hizo en una biblioteca, pero ah, nadie no puede hablar de, de la... De, ...de la ilustración del hombre... ...Bolaño un súper lector... ...influenciado muy...
1: también por la, por la generación Beat... ...incluso el primer sí. manifiesto infrarrealista... ...vimos acá que decía una frase... ...déjenlo todo nuevamente... ...láncense a los caminos... ...que recuerda incluso el libro... ...en el camino de,
3: de Kerouac... De Kerouac. Sí, ...sí, tiene algo de eso... ...tiene algo de eso... ...muchos viajes... ...un trotamundo eh, también ha sido... ...sí, bueno no sé, anduvo mucho, pero... él se instalaba, de hecho murió en Blanes, en la costa Brava, ahí cerca de Girona, o Gerona donde él también vivía, donde conoció a su mujer, a Carolina López, que después, bueno, en los últimos años, eh, entiendo que estaba más en pareja con otra, de Carolina López, tuvo dos hijos, siempre llevó una vida austera, es un tipo que fue siendo reconocido, insisto, a partir de los detectives salvajes, y tiene dos libros de cuentos y algunos cuentos póstumos que son este, llamadas telefónicas que lo vamos a sortear la próxima eh, y, y como es y putas asesinas muy parejos de la misma cuerda eh, casi son aguafuertes, casi son pinturas impresiones, con un dejo dramático marcadísimo, porque le tocó una vida muy dramática, perdió a su gran amigo María, Mario Santiago Papasquiar o sea, Luis Lima eh, murió antes que él, imagínate lo joven que murió eh, bueno fue muy amigo, no muy amigo, fue conocido y se carteó con el extraordinario escritor argentino, amó mucho la literatura argentina sí, Mucho la,
1: lo comparaban con Cortázar también según sí, dice, algunos críticos eh, Yo sí. diría que A él le gusta, dice que no, que era dice que no esa comparación. Eh,
3: tiene una gran cuando uno lee la, la Wikipedia de Bolaño va a encontrar que tiene un montón de hojas mucho más mm -hmm. que la que pueda tener Carver sí. lo cual habla del prestigio y de la difusión de Bolaño pero eh, digamos, esas comparaciones son complicadas, Bulaño es un tipo Cortázar también usa idioma coloquial cada vez hablo más mal decía Cortázar jodiendo en vez de peor eh, por ser eh, por usar el idioma coloquial y muchos le asignan entre ellos eh, Vargas Llosa un manejo de la, del idioma coloquial excepcional extraordinario Cortázar es, por supuesto que tendría que haber sido un premio Nobel si el premio Nobel se le, se le diera a los mejores escritores siempre eh, Bolaño es un tipo todavía más de la calle pero con una calle más genuina no, no, no deje de pensar que Cortázar por su condición de intelectual de joven, por su crianza, su relación con la madre, su vida en Europa fue un tipo que siempre estuvo cerca de la ilustración naturalmente vio en la casa argentina Bolaño mucho más de la yeca aún así si uno lo escucha y que se tome el trabajo que es hermoso ...es un tipo que tiene un, una dicción, un léxico... Eh, ...súper eh, precisos... ...súper eh, agradable... ...y una expresividad sin ripio... ...que cualquiera desearía, desearía tener... Eh, ...a ver, ¿cómo se hizo Bolaño? Escribiendo como un animal... ...era como Charlie García que tocaba el piano como un animal... ...él escribiendo como un animal... Y leyendo como un animal. Y te aclaro que opinaba lo bestia de quien fuera. Como animal. Sí, perfecto. y se ganó el, la bronca de un montón de chilenos. Él habló muy mal de la prosa chilena, habló muy bien de la prosa argentina. Con sí. alguna por... crítica para Neruda, sobre todo en algunos Con libros, Neruda tiene eh. una relación que él dice. Neruda la ciencia so... en la tierra era uno de los libros que sí, más. El libro que... Eh. Claro, él dice, en la tierra es lo único extraordinario, pasa de extraordinario a de, a despreciable con Neruda. Eh, él, él ama a Gabriela Mistral ama a Vicente Huidoro, ama a Enrique Lin ama a Nicanor Parra como, como los mejores poetas Chile dio muchos grandes poetas y los ama y son poesías de la calle del barro, muy coloquiales Neruda es más bien más lírico yo, no, no que lo he leído a Neruda y soy un, un admirador total y también lo he leído la poesía de Bolaño eh, no creo que lleguen eh, al nivel de, de Pablo Neruda. Pero, por ejemplo, es un tipo que le tiró con todo, con todo a Octavio Paz cuando él estaba en el infrarrealismo. Le tiró todo a lo que era lo canónico de, de México, pero sin piedad. Le tiró con todo a chileno como la... como la, ¿Cómo se llama? Isabel Allende. O sea, la, la mató. Y te imaginás que cuando fue a la Feria del Libro, la mitad de los chilenos lo quería matar, ¿entendés? Así que, un tipo picante, ¿no? Pero yo creo que no lo hacía para, para hacerse ver. Porque vos, por ejemplo, cuando Bukowski recitaba poesía en pedo y se reputiaba con todo el público, pues sí lo hacía porque realmente estaba también, enojado sí. porque también armaba como Dalí, un personaje. Sí. Yo no lo veo el año así. No sé, invitaría al público que lo mire. No, me ah, parece auténtico. que era así. Me parece que el tipo medio que no le importaba un carajo, sí. que estaba muy herido existencialmente, y decía lo que pensaba... ...con mucha autoridad porque no era un salame... ...un tipo inteligentísimo... ...miren, miren la prosa de él... ...que tiene una... ...yo llamaría una elegantísima claridad... ...o una claridad elegante... ...porque es un tipo que en lo sencillo tiene alto vuelo... ...y tiene giros dosificados cada tanto... ...a mí me gusta mucho la poesía... ...me gusta la metáfora, me gusta la hipala, ...me gustan los recursos retóricos... ...cuando son bien usados... ...cuando no es un tarro de dulce de leche... Eh, son para mí levantan la prosa. Y este tipo lo hace. O sea, yo mira yo vos sabés que está en el taller, Bolaño. Yo dudé, porque yo lo leía a Bolaño y me produjo un, agra, un extraño agrado. No un agrado, viste que te. Oh, asor, asombroso para mí. Como decir cuando leí primero, por ejemplo, eh, La revolución es un sueño eterno de Rivera, dijo, este es el mejor, este es, el, es un genio, tiraba el libro para arriba. No me produjo eso Bolaño, pero me produjo un tránsito. Eso es cuento presente. edificante. Dijo algún día al taller. taller, bueno, entramos por Carver, Bolaño al taller. Y acá te traje alguna frase de. Sí. La Mona también eligió algunas Ah, no dale, eso, dale vos, un, para no pisar, pan. ¿no? Dale vos, okay. este. A una frase
1: es, Roberto Bolaño, por ejemplo. El cielo al atardecer parecía una flor carnívora. Soy un hombre educado.
3: Solo conozco las cárceles sutiles. Bueno, perdón. Perdón. Sí. Yo, yo elegí la misma, pero hay que repetirla. Soy un hombre educado. Solo conozco las cárceles sutiles. Tremendo. No las más explícitas. Esa. Esa, cuando sí. elegían la frase, yo elegía esa. Seguí, seguí. Todos conocemos algún tipo sí. de cárcel,
1: ¿no? Y la última que elegida por la mona. Fantasía, fantasías. Que hicimos en algún pliegue perdido del pasado. Ser leones y solo somos gatos capados
3: Capado, ¿eh? Palabra de campo y española vieja Yo elegí, interpretamos la vida en los momentos de máxima desesperación Y esta otra me pareció también tan brillante como esa que elegiste vos, Matías En el fondo, la parodia solo disfraza el deseo enorme de ponerse a llorar y cuántas veces eh, el, el tenemos que en, acceder al humor, fuga, sí. inclusive ponernos en clave de humor nosotros mismos, tomarnos un poco en joda para poder pasarla, ¿no? Porque si uno este, un punto de fuga, ¿no? de sí realidad, se toma, situación. se toma muy en serio, corre el riesgo de sufrir más. O sea, qué cosa. Mm, yo pensaba, por ejemplo, en Pirandelo Ahora, si no, viste, son las asociaciones libres del diván. Eh, pero no son tan libres no siempre tienen un hilo eh, cualquiera que lea Pirandello seis personajes que en busca de un autor como se llamaba aquel que se muere y vuelve muerto al pueblo y saluda a todo el mundo ¿no? Ay, ya no me la muerte de Pascal Felipe Pascal, no me acuerdo habría que buscarlo en la internet y qué importante no que lo tiene Bolaño lo tiene eh, giros de eh, ingeniosos por lo menos irónicos no durísimo y ásperos y de humor negro como, tenía, como puede alguno asignarle a Carver, yo no se lo asigno. Carver para mí no tiene sentido el humor, pero Bolaño sí lo tiene y te, te da esa soltura latina que no tiene el lenguaje, si se quiere, americano duro, que a mí me gusta
1: más. Sí, tenemos acá una poesía también de Bolaño para leer para conocer su beta poética, un poema que su título es Godzilla en México, Ay, buenísimo. y dice, atiende esto, hijo mío, las bombas caían sobre la Ciudad de México, pero nadie se daba cuenta. El aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas. Tú acababas de comer y veías en la tele los dibujos animados. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Pese al mareo y las náuseas, me arrastré hasta el comedor y te encontré en el suelo. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje, uno más, juntos, y que no tuvieras miedo. Al marcharse, la muerte ni siquiera nos cerró los ojos. ¿Qué somos? Me preguntaste una semana o un año después. ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Godzilla en México, un poemazo, ¿no? De Roberto Bolaño. Qué
3: linda contradicción fi final, héroes públicos y secretos. Pero ahí hay dos versos. Viste, como Bolaño elige versos, yo elijo dos, ¿no? No estábamos en el programa de la muerte, o estábamos en el programa de la muerte modo de decirlo y la otra la muerte ni siquiera nos cerró los ojos impresionante <risa> ni siquiera ¿eh? se si el trabajo nos <risa> olvidó tremendo, tremendo bueno pero bueno este vamos o a sea, la próxima en 15 días vamos a tratar de conseguir un libro de, de este extraordinario autor eh, la verdad que tomé el lugar yo porque bueno por una cuestión de presentación de de Florence y otros y... apuntes del amor profano pero seguramente tendremos a mano algún libro para que el público se anote y pueda disfrutar de, de este gran autor. Y
1: justamente un mensaje acá que dice Bel, buenas noches, me gustaría anotarme para el sorteo del libro de Bell. mi nombre es Carolina Tomé, DNI, bueno ya deja ahí los últimos tres números de documento, así que la anotamos a Carolina ahí para el sorteo del libro, el último, lo que tu nuevo libro de Bel, que entonces invitamos a todos sí, y todas a, a las para seis y, y media por
3: Zoom el sábado. Sí, por Zoom y Facebook Live. ¿Tu Facebook y el de librería Homo Sapiens también? El, librería Homo Sapiens y Editorial. Creo que tiene dos Homo Sapiens. En los dos va a estar y en el mío personal. Y bueno, en un Zoom que aquel que pueda acceder a mi Facebook o mirarlo. Eh, lo voy a hacer poner en la página también web para que esté el número de clave. Con esas claves ya se pueden meter.
1: Sí, buenísimo. Ahí estaremos... El próximo sábado, ¿no? Los bueno, muchachos de la Mona, la de la, la Mona. Sí. eso sí.
3: mantengan la sí. callada. ¿eh? Sí.
1: Y no sé si, oh, no bueno, si quieren alguna no.
3: opinión. ahí van a la leche, ¿Eh? algo.
2: le gusta aportar cosas Seguro, sí. seguro. Gracias, bueno, Abel, por, la, por la, la visita. No nada, escuchamos
1: es por... ahora a Manu Chao, quien vive ahí en el Raval, Barcelona, justamente uno de los barrios eh, donde ha vivido ahí eh, Bolaño quizá haya desandado y los mismos caminos nocturnos, sobre todo que el poeta chileno Me llaman calle
5: pisando baldos a la
0: ¿Por qué esa cara larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoíris te lo soluciona. Tintorería Arcoíris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tengas frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos. Y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940. Teléfono. 482 3003 o 153-51 Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería. Llamanos o escribinos de parte de la mona, que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? porque cuando la mona limpie, y plancha, suceda, mona queda. ¡Pero qué mona! En el periodismo informativo, casi todas son pálidas que inducen al corchazo. Pero hay excepciones que confirman la regla. Las simpáticas y esperanzadoras monoticias de la semana.
1: Continuamos aquí con la mona de Dios, llega otro mensaje, aquí al 3413886677, que dice Hola, siempre les escucho, participo del sorteo, por el libro de Bel, Claudia, DNI, 503. Así que la anotamos, aquí estamos sorteando el nuevo libro de cuentos de nuestro compañero Bel Barat, titulado Florence y otros apuntes del amor profano y esta música de fondo bastante risueña nos introduce en el bloque Monoticias, ¿no? habitual que hacemos aquí en La Mona de Dios y en este caso una noticia que dice Descubren que algunos chimpancés tienen un hueso en el corazón Sé nos ha llamado bastante... Atención, tensión, ¿no?
2: Es todo científico. ¿Sí? Todo absolutamente Conocido, gente, gente de corazón sí. duro, pero ya viene de, de, de la, la chimpancela. Otro extremo. ¿Eh? La evolución nos ha llevado a eso, parece, ¿no? Mira, te dicen, vos tenés un hueso en el corazón. Sí. ¿Nunca te lo han dicho? Con, con agujerito, recuerdo que el sí, sí. no? pero ya es antiguo. De
1: acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los chimpancés son una especie en peligro de extinción. Aquí ah, el, la mona se le está cayendo una lágrima, ¿no? Eh, muchos de ellos sufren enfermedades cardiovasculares que son una de las principales causas de muerte en simios de gran tamaño, según un estudio publicado en la revista Nature, en el que también se reveló un curioso hallazgo. Entre las conclusiones del trabajo, que fue liderado por investigadores de la Escuela de Medicina y Ciencia Veterinaria de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, se encontró que algunos de estos animales tienen un hueso llamado oscordis en el corazón. En el estudio se comparó, a través de una tomografía microcomputada, la estructura y morfología de 16 corazones de chimpancés que estaban sanos o tenían alguna afección cardíaca. Dice que casi un equipo entero, ¿no? Dice un titular es y suplentes sí, parece? Bueno, conozco muchos
2: ¿Eh? muchos equipos
1: <risa> de, de, de monos de, de chimpancés recuerdo en um, una época también me parece que fue en los 80 no sé Bobrea en well, demasiado joven y, que uh... venía lo, el colo se, se va a acordar acá que venía lo, un chimpancé con las camisetas de los equipos de fútbol con la camiseta de Boca River Independiente para tipo póster para colgarlo en la pieza de Newell's de central, mono no. festejando. No, me no, recuerdo no. más de los fines de los no, 80, la suerte 90, de, sí. de verlo. <ríe> no. Igual, Igual eh. he visto muchos jugando. No, no estaba ni en las mías la imaginaciones de tu viejo todavía. No, no, Casi. Sí, en, Los chimpancés siguen sí, son una de las especies ¿no? que están ahí en peligro de extinción. ¿no? Según este informe, el hueso oscordis que encontraron en cuatro de los chimpancés estudiados es poco común en la familia. De homínidos a la que pertenecen estos simios. Por ello, algunos investigadores han descrito este descubrimiento como particularmente raro. <risa> Un término bien científico. Ese. ¿Eh? Sí. Ahí, en latín, ¿no? casi. Chocolatín. <risa> <digo> <risa> Especialmente al tratarse de una especie de primate que está emparentada con el ser humano. Generalmente, los cordis, o sea, este hueso está presente en bovinos. No es que le esté diciendo a ustedes, ¿no? no me tiren cosas. Como vacas, búfalos y bueyes, en ovejas, nutrias, perros y camellos, pero no en grandes simios. O sea, habitualmente no se encuentra este hueso. Hay o sea, quizás en, sí en este tipo de animales ¿no? que nombraba recientemente. Las partículas de hueso encontradas en los chimpancés del estudio tienen un tamaño milimétrico y estaban presentes en los corazones de aquellos... ...que tenían una afección cardíaca llamada fibrosis miocárdica idiopática. Esta patología puede darse tanto en animales como en humanos... ...y genera una acumulación de tejido fibroso que deteriora el corazón y causa la muerte. De acuerdo con los hallazgos, la presencia de este hueso... ...puede generar riesgo de arritmias cardíacas y la muerte súbita del animal... Aunque no se conoce realmente la función de los cordis, la investigación demostró que puede ser encontrado en chimpancés machos y hembras de diferentes edades. El descubrimiento de un nuevo hueso en una especie es un evento raro, especialmente en chimpancés que tienen una anatomía tan similar a la de los seres humanos. Plantea la cuestión de si algunas personas también podrían tener unos cordis ahí, Dice casi alertando la doctora Catherine Rutland, autora sí. principal del estudio.
2: Yo Bien. creo que se pueden hacer muchos estudios acá con respecto a esta incógnita. Conozco muchas marchas a las que pueden ir a ver si, sí. si tiene un hueso en el corazón. Sí. Una obra piedra incluso se
1: podría hacer, ¿no? Algunas investigaciones. Y yo creo y que demás. tendrían que hacerlo. Obligatorio, te digo. Sí. estudios intensivos. Los hallazgos se hicieron con el uso de tecnología avanzada que les permitió a los investigadores escanear los corazones con más rigurosidad que una tomografía estándar realizada en hospitales o veterinarias. Una de las hipótesis de los investigadores es que el hueso tiene la capacidad de soportar las válvulas cardíacas esenciales, desarrollarse debido a una enfermedad cardíaca o afectar el sistema eléctrico que controla el corazón. Eléctrico. Sí. Ah, lo
2: que estar apagando de luz. Sí.
1: Demasiado, ¿no? Para mantenerlo ahí. En movimiento el, el, el todo el tiempo. En funcionamiento. Los chimpancés están clasificados como una especie en peligro de extinción por las afectaciones contra su hábitat. La caza furtiva y enfermedades infecciosas que los atacan con fuerza, ¿no? Afortunadamente ya no lo utilizan más en circos. Yo los veía habitualmente, eran creo que la raza, el primates que más utilizaba, ¿no? Ayer en un los lo los sí. chimpancés Sí, yo he visto recuerdo si cuando, cuando cuando venían los circos con animales. Sí, el león, león,
2: el mono. Era todo el clásico. Sí. Y tampoco he tenido ese, ese privilegio. Mm. Los titís, bueno, más complicados, ¿no? De manipularlos y no. Y puede ser, pero es como. es más gracioso, me parece. No, ¿El tití? Sí. O es que el cuenta chistes. O que... Sí, sí, sí. Recuerdo que sí, en el zoológico
1: Rosario que había una, una jaula bastante. de gran altura, que tenía unos 15 metros. Y había habría alrededor de 30 monos tití. Y,
2: y, y había, uno, había
1: uno solo que lograba escaparse, que andaba dando vuelta por el zoológico y volvía de noche, pero era raro que que no se escaparan todo era como había encontrado un hueco el tipo salía andaba por el parque Independencia uno lo veía cerca del laguito esto o, un... o coineaba el guardia ¿eh?
2: <ríe> le daba una sopa al guardia y <ríe> salía a pasear
4: <ríe> le tiraba unos mangos ahí ¿Tuvo, tuvo seguidores porque después se construyeron la banda sí. de los monos seguidores de no, no, sí, Instagram eso también <ríe> o ¿sabes que vos. tuvo seguidores? Sí.
2: los followers sí, yo ponía <ríe> una jaula llena de monos que me podría quedar mirándola uno, dos, tres minutos Ah, no, no todo, sos, todo un todo un entretenimiento, no, no son muy bo ah, Y no de, no, de ningún animal. O sea, está bien, lo ves un rato y ya está. Ya, te cansa enseguida, ¿no? Ya, y qué, cosas, y ¿sí? excepto que se puede hacer grandes cosas, pero encerrado en una jaula no no, no hay mucha creatividad, ya, ah, es Más pobre, complicado. Pobre.
1: No, no hay. Los animales tienen que estar libres. Los chimpancés están clasificados como una especie en peligro de extinción, decían por las afectaciones contra su hábitat de la caza furtiva y enfermedades infecciosas, y de acuerdo con el estudio, el 77% de los chimpancés que murieron de 1990 a 2003 en zoológicos en el mundo sufrían de enfermedades en el sistema cardiovascular. O sea, las estadísticas que eh, se arrojan, ¿no? Chequeable,
4: todo. Sí. todo bien chequeable. Sí. Igual también se qué? podría, digo, se podría dar una reseña y decir también que ahí con los incendios de las islas se quemó, ahora se, se, se supo que se quemó casi 70% de Haucanigas, que es una reserva que da en el norte de Santa Fe, sí. donde están los monos Jarayá. Y... Uno de los pocos lugares donde quedan monos sí, en Santa
1: Fe, ¿no? Sí, sí.
4: Do, sí, en Santa Fe y se supo ahora que con los incendios de las islas se quemó el 70%. Con lo cual también peligra el hábitat. Incluir a los monos mismos, los últimos monos de Santa Fe.
1: Sí, incluso en la zona de la isla más de eh, río, eh, hasta su uno y atrás había, ¿no? La colonia no muy grande, pero uh -huh. sí, ahora se han extinguido sí, incluso muchos animales. Hay eh, el ecocidio, ¿no? Que estamos sí, sufriendo que estamos acá. Estamos de desastre ecológico que esperemos que mermen las quemas, que se pongan en prisión, a ¿no? Los responsables. Sí, sí, porque ahí
4: cosas. como... Es decir, no por ahí no lo piensa, pero ahí afectado, digo, hay no solamente la vegetación, sino animales concretamente que se han afectado, digo, Carpinchos, nutrias, eh, todo un conjunto de, de especies que viven en la isla y están afectados directamente, digo, por la, por la quema, Con lo cual es un problema gigantesco.
1: Pero seguro, sí. Así que esperemos que la situación se veían algunos focos incendio en estos días parece que a mi hermano no lo sentimos tanto porque el viento no <risa> viene para acá siempre ¿sí?
2: y sí, puede ser, ¿sí? yo problemas... no, no se ha sentido tanto el humo mm. Mm. no no sé cómo estará, pero se manejan con un grado de impunidad también eh, increíble los lo que queman las islas. así
1: es escuchamos aquí un tema del un policía motorizado casi en los minutos finales de la mona de dios
3: estamos en comunicación con Gillespi, trompetista argentino, compositor. ¿Qué te hace pensar
1: el nombre de la Mona de Dios?
2: ¿Eh, la Mona
1: es como un error es, de tipeo.
2: Sí, es interesante, es claro, es sí, por la mano, no es lo más conocido. La Mona de Dios puede ser interesante, ¿no? Porque bueno, uno imagina a Dios como o esa entidad, este, superlativa. Que, que maneja los hilos del mundo y de, y de, y de la alma ¿no? Y, y la mona puede ser la, la mascota ¿eh? que lo entretiene. Hay que tener talento para entretener a Dios. Porque imagínate que él al conocer lo que pensamos todos, anticipa los chistes, por ejemplo. <risa> al lo que vamos a decir. Es, un, es un buen guiño. Es como, es como el, el programa que entretiene al supremo
1: Los instantes finales de la mona de Dios llegan más mensajes eh, uno que dice, buenas noches de Bolaño leí llamadas telefónicas nocturno de Chile y 2666 2666, ¿qué me pueden decir de este último? desgraciadamente es un escritor caro 2666, 2666 lo conseguí usado en Plaza Sarmiento va, los otros dos también, No dice acá un oyente no nos dice su nombre pero... Se ha ido nuestro especialista en literatura de Bel se refiere. Se lo ando, a lo una foto, pregunta. No, sí, pero, sí, pero sí, yo, 2000, yo le puedo decir algo de. 2600, 2666.
2: 2666. Futuro, una novela póstuma. De, y está después del de 2665.
1: mil seiscientos sí, <risa> <Y> <risa> bueno, chiste. Y chiste antes, fácil. De, antes del 67, ¿no? Claro. Así. Hay una novela donde... que ambienta en México, no igual que Los Detectives Salvajes, que fue, que fue una gran influencia en la literatura. Ahí y México es un país, otro dato. En Ciudad Juárez, pero le ponía otro nombre. Allí, eh, Bolanio Y otra otro mensaje aquí dice, hola, Mones, acá estemos esperando a Quimén, ¿no? nuestra productora Soledad, ¿no? que ya está en los últimos días de embarazo. Acá estamos esperando a Quimén, que en cualquier momento sale este lado del mundo para conocer a la Mona querida de la radio universidad besos gigantes así un beso enorme para ella no que está la escucha ya veremos cuando regresa a la radio aquí con Quimé no también hay sí, que para sumarlo sí. en una nueva voz aquí en el programa de la Mona no así un beso grande para Sole y ya llega aquel sorteo estamos acá eh, está el copón de escribano público. Mira, Oye, la Bocano, la mona
2: con, con la bolsita. Ruperto Rodríguez, acá,
1: señora de escribano público. Tenemos sí. aquí varios papelitos. La mona.
2: Está sacando las uñitas. Ahí. Sí, está, lo, lo llenó un poco de dulce de leche, pero no importa. Sí. Eso por esas mañas sí, que tiene. Es válido igual. Sí, eh, vale, vale. Nadie dice nada.
1: El ganador o ganadora.
2: Eh, el ganadora, caso, esta vez. Ganadora. Es
1: eh, Carolina. Carolina. Y que había enviado un mensaje hace rato a aquí hace que felicitaciones, para ella lo retira en Homo Sapiens, ahí a partir de mañana, el libro de Belbarato allí calle Sarmiento entre Rioja y Córdoba puede pasar así a retirarlo allí ya um, vamos yendo aquí la mona ya de su pasta dental su morral ya está con bastante sueño estuvo aquí Federico Pasos en operación técnica en San Martín, Fabio Aguesi de Belbarat Julio César Astorga en locución mi nombre es Matías Torno nos despedimos muchachos, hasta el próximo martes no sé si bueno. tienen Una palabra final, un saludo algo así, ¿no? Nos veremos mucho. el martes que sí, viene no, no hay mucho a quien saludar Bueno, esto no. de la cuarentena ¿Eh? ah, Que
4: sí. tengan una buena semana Y, y ya nos veremos que el arrancamos. martes que viene Vamos mona, vamos
0: La mona de Dios